0: L'estate del 2021 ce la ricorderemo non solo per caldo record, calamità naturali e ansia da cambiamento climatico io non ne posso fare a meno, ma anche e spero soprattutto per lo sport chi se la dimenticherà mai quella domenica 11 luglio passata a tifare prima Berrettini a Wimbledon che il record l'aveva già fatto arrivando in finale e poi l'Italia a Wembley, tosi di orgoglio, fiducia e unità Ora tocca alle Olimpiadi e non so te, ma io la prima cosa che controllo ogni mattina è l'aggiornamento del medagliere. Lo sport è spettacolo, è emotività, ma è anche economia, basti pensare che la vittoria degli europei pare che varrà quasi un punto di pil, e soft power, definizione della Treccani, l'abilità nella creazione del consenso attraverso la persuasione non la coercizione. Quindi usando culture e valori storici di riferimento invece di forza economica, e militare. Domanda, ma dove è nato lo sport moderno? In Grecia con le Olimpiadi? No, è un'altra ennesima innovazione di Roma, antica ovviamente. E come è nato? Con le corse dei carri al Circo Massimo. E uno dice, ma le corse dei carri sono nate in Grecia sono arrivate a Roma grazie agli Etruschi. Che c'entrano i Romani? Continua a guardare, ci rivediamo tra pochissimo. Dov'è l'ostacco, l'innovazione? È lo spazio che i nostri antenati hanno costruito intorno, il Circo Massimo appunto, che non solo era molto più antico e centrale del Colosseo, ma pure molto più grande. Gli spalti contenevano fino a 150.000 persone ed è qui che lo sport si è trasformato in spettacolo, in entertainment per il popolo. Non lottava per vincere solo il Fantino, la squadra, ma anche chi tifava dagli spalti. Era talmente pensato per gli spettatori, il Circo Massimo, che già c'erano i tabelloni, anche se al posto dei nostri numeri usavano uova e delfini di pietra. Quindi perché possiamo considerarci la culla dello sport agonistico moderno? Primo, le corse dei cavalli da quelli veri che trainavano i carri a quelli di Formula 1 e MotoGP. Secondo, l'invenzione del tifo sportivo che oggi almeno in Europa trova l'erede assoluto nel calcio. Nell'età tardo-repubblicana e imperiale i carri erano divisi in quattro colori che rappresentavano le quattro stagioni. Quattro squadre quindi, con tanto di sedi, dirigenti, personale di servizio e capi tifosi. La gente mica guardava e basta, tifavano, ne parlavano prima, seguivano gli allenamenti, scommettevano e maledicevano le squadre rivali. Terzo, il calendario. I giochi di Olimpia c'erano una settimana ogni quattro anni. Il modello circomassimo era basato sulla ripetizione, 64 giorni all'anno di gare con 24 corse per ognuna di queste giornate. Quarto, i campioni. Di solito venivano dalle classi basse, spesso erano schiavi che volevano vincere per diventare cittadini. I più forti guadagnavano tantissimo, vittoria riscatto sociale, brand personale, potere, soldi, esattamente come i nostri supercampioni. Sai da dove veniva quella che è stata la superstar del circo massimo di tutti i tempi, tale Gaio Apuleio di Ocle, immaginati l'hanno definito l'atleta più ricco di tutti i tempi. Beh, veniva dal Portogallo. Bene, se lo sport moderno è nato a Roma, perché l'offerta sportiva dalla nostra capitale è così scarsa? Perché mancano buoni amministratori, a cui venga in mente, per esempio, di fare un censimento degli impianti, di aumentare il numero di spazi sportivi, di correggere il regolamento di concessione degli impianti di Roma Capitale, oppure si potrebbero introdurre premi o semplificazioni per chi vuole demolire e ricostruire per finalità sportive o per chi vuole edificare nuovi impianti in zone con poche strutture, o ancora scrivere regole semplici per fare di Roma una città capace di attrarre investimenti sullo sport da parte di soggetti di tutto il mondo. E poi una soluzione pratica e veloce per chiudere la telenovela dello stadio della Roma e la creazione di un'app dello sport, tipo quello di Singapore, per mettere a sistema tutte le aree sportive e per il tempo libero. Sono solo alcuni esempi di un altro capitolo di un programma dettagliato, approfondito, che nasce dallo studio della realtà locale e delle tante realtà internazionali da cui poter attingere. Provo a dargli un una letta su calendasindaco.it, numeri, grafiche, proposte, poi vedi che dicono gli altri candidati sull'argomento e alla fine, al di là di dove vivi, dimmi sinceramente, ma quanto gli serve a Roma Calenda Sindaco?